0: Alles klar, Klassik. Das Update mit Dorothea Gregor und Axel Brüggemann. Ja, und da sind wir wieder, wieder mit einem picke-packe-vollen, heißt das, glaube ich, bei Einzeigler immer, picke-packe-vollen Zettel mit Themen. Auf jeden Fall auf meiner Seite. Wie sieht es bei dir aus, liebe Dorothea Gregor?
1: <lacht> hallo, Axel, erstmal. Erstmal Hallo sagen. Ja, hallo. Wie ist es bei dir? Komm, bevor wir sofort wieder einsteigen, hast du auch, habt ihr in Wien auch Schnee? Du bist doch in Wien, oder?
0: Nein, wir haben ja, ich bin in Wien und wir haben tatsächlich keinen Schnee. Ich kriege aus, aus also. allen deutschen Ecken tatsächlich äh, Fotos mit Schneegestöber geschickt, äh, aber hier ist noch nichts. Ich war gestern äh, laufen, Endlich. ich hatte gestern so einen richtigen Laufflow seit Jahren mal wieder mhm. ähm, und, und äh, da ist noch kein Schnee und das ist alles wunderbar. Es ist wirklich schöner, goldener Anfangswinter hier. Ja. Aber kalt ist es Woche. schon bei euch. Ja, kalt ist, aber kalt ist ja, das ist ja für uns Norddeutschen eigentlich das neue Warm.
1: Kalt ist das neue Warm, okay, ja. alles klar, gut.
0: Wie geht es denn dir, Doro?
1: Äh, ja. Äh, pf, smaller, ja, komm, würde ich spuck's sagen. aus, spuck's aus. <lacht> nein, 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 ist alles okay. Ja, nein, okay. Nee, Husten habe ich keinen, aber dieses… Ähm, C-Wort. Das C-Wort, genau, ich wollte gerade sagen, ja. ich habe so ein, so ein ähm, ja, aber es ist egal, müssen wir jetzt, müssen wir jetzt nicht vertiefen.
0: Ich wünsche dir gut. gute Besserung. Aber das Gute ist, du hast mir das schon, das darf man gleich sagen, du hast gesagt, du kannst nichts riechen gerade und deine Kaffeebohnen nicht riechen, das ist besser, als wenn du nichts hören kannst, weißt du, das wäre, stell dir mal vor, Corona würde dafür sorgen, dass du nichts hören kannst, das wäre für unsere, für unseren Berufsstand echt richtig beknackt. Das, ne?
1: das wäre schlimm, aber da könnte ich dich jetzt nicht hören, sondern nur riechen, vielleicht, hm gucken.
0: Deshalb machen wir ja Podcast, dass wir uns genau. nicht riechen müssen. Ja. Ihr Leute da draußen müsst es auch nicht riechen. Nicht mal anschauen müsst ihr uns. Nein, ich also. bin froh, dass Und ich daher. das hören kann. Hören, genau. ja. äh, hast, du, hast du eine lange Liste oder äh, bist du themenfrei heute?
1: Ich, ich bin total ähm, Inhalts, inhaltsleer unterwegs. Nein, stimmt natürlich nicht. Ich habe ähm, ein paar Themen und eine lange Liste wäre jetzt übertrieben. Aber weil du okay. gerade an Zeigler gesagt hast, sag mal, ja. der ist doch auch Bremer. Du auch doch Bremer. auch. Ja, ja, ja. Wie kriegen wir den denn mal zu dir in den Podcast?
0: Ja, ich habe Arndt sogar schon mal geschrieben, weil es darum ging, irgendwie, was kann die Klassik vom Fußball lernen und was kann der Fußball von der Klassik lernen? Also Arndt Zeigler, Stadionsprecher in Bremen mit Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs. Übrigens ein Format, das ich unbedingt eigentlich mal irgendeinem äh, Regionalsender anbieten möchte für Klassik. Ja? Also Brüggemanns Wunderbare Welt der Klassik wäre doch ein, ein super Format. Äh, der hat wirklich was Neues <lacht> geschaffen. Aber Arndt hat mir geschrieben, äh, ah. äh, dass der war auch schon mal in meiner Talkshow in Bremen und so, äh, dass er wirklich totale Angst hat, sich über Klassik auszulassen, weil er da komplett blank steht. Das geht mir doch auch Vielleicht so jedes Jahr. Über Weihnachten, wenn ich da in Bremen bin, kann ich ihn nochmal... Aber um er, soll,
1: er soll doch gar nicht über Klassik reden, <lacht> sondern über Fußball. Ja. Sag, diesen ja, Klassikteil würdest du übernehmen.
0: Ich, ich, ich kann nochmal nachhaken. Ich, ich du kannst nach.
1: sagen, du hättest keine Ahnung von Fußball und er keine Ahnung von Klassik, das würde gut
0: passen. Hm, ja, aber das stimmt ja leider nicht. <lacht>
1: ich wusste, dass Sie jetzt
0: <lacht> Nein, ich habe ihm erzählt, äh, ich habe <lacht> ihm das auch geschrieben, hab, äh, also zum Beispiel über Trainer wie äh, Trapattoni, den habe ich damals für die FAZ, äh, der FAS äh, interviewt, der ein totaler mhm. Opernfan ist, der hat hunderte von Schallplatten, ein, ein totaler Freak italienischer Oper und hat äh, seinen Spielern vor dem Spiel tatsächlich Bach vorgespielt hin und wieder, nee, aber wann, weil er gesagt okay. hat, das sammelt das, das sammelt das Gehirn, ja.
1: Ja, es ist tolle tolle Musik. Ich finde auch, also es sammelt eben nicht, das weiß ich nicht, ob es das Gehirn sammelt, würde ich so gar nicht sagen, aber es, es ähm, berührt irgendwas in einem, was plötzlich andere Dinge so ein bisschen relativiert. Aber weißt Absolut. du, was mir gerade einfällt? Du könntest Arndt doch mal anbieten ahnt so, als ob ich den kennen würde, ne? also Arndt Zeigler. Ja, Arndt. Sorry, ich genau, darf Ahnt sagen. Ja, ja genau, Arndt. also du könntest Arndt sagen. Ich glaube, er hört es nicht,
0: weil er interessiert einen Scheißdreck einfach. Ja,
1: <lacht> ja aber das ist doch super, da ist er mit, ja, glaube ich. Ja. Arndt, wenn du uns jetzt
0: nicht hörst, wenn jemand das hört, der ahnt Bescheid sagen kann.
1: ja. <lacht> ich meine, Arndt hat doch, das hat er gemeinsam mit 95 Prozent aller... <lacht> alle anderen hier in diesem Land wahrscheinlich, dass es ihnen einfach mal einen feuchten Dreck schert, was ja. in der Klassik-Babel los ist. Ja. Aber äh, meine Idee ist eigentlich, du hast doch ähm, so schön Otto, mit Otto Rehagel gesprochen. Äh, ja, in ja hier, ja, Nehmt ja. doch den mit dazu. Der, ich mein, der große, der doch große so der Link zwischen Klassik fan
0: euch. ist, ne? Also der war, wie ja. ich ja schon mal erzählt, äh, auch in Bremen in meinem Theater und der war tatsächlich auch bei Neue Stimmen äh, bei dem Meisterkurs äh, Finalkonzert dabei. Ja, vielleicht ja. sollten wir den mal mitnehmen.
1: Genau, ja, den du und. Willst ja, bisschen, haben, genau. Du willst unbedingt ein bisschen, du
0: willst unbedingt ein bisschen Fußballfame da rein. Ja,
1: soll ich dir sagen, warum? Weißt, weißt du, wie ich mhm. da nochmal drauf gekommen bin? Ich habe äh, diese Woche ähm, einen, eine Person kennengelernt, einen Menschen, einen Mann, ähm, mhm. der ähm, in Bielefeld arbeitet oh als Rechtsanwalt und der aber, also der macht da alle möglichen Dinge, aber der, der ist vor allem auch Ombudsmann im beim DFB oder in ah. DFL. Und äh, da haben wir uns so ein bisschen drüber unterhalten, weil er gesagt hat, dass es so interessant ist, weil er sonst in seinem äh, anwaltlichen Kontext mit Unternehmen zu tun hat und natürlich einige Vereine auch Unternehmen sind oder AGs oder, ich weiß nicht, GmbHs, frage mich nicht genau, in welcher, hm. in welcher Form. Und dass er sagt, dass das so der Unterschied ist, dass dass man merkt in diesen Unternehmen, die ja Unternehmen sind, dass da trotzdem diese ganze Sache, dass da diese Passion für diesen Sport noch so mitschwingt. Und da habe mhm. ich die totale Parallele auch zu ähm, Theatern mhm. gesehen oder zu unserer mhm. zu unseren Institutionen, dass das irgendwie auch mehr oder weniger mittelständische Unternehmen sind, auch wenn ich unbedingt Absolut. immer von der Rechtsform und es trotzdem so eine Besonderheit ist, weil das weil alle die da arbeiten oder die meisten da mit so einem großen ja, mit so, einem, Leidenschaft. mit so einem großen Idealismus ja. und ja. Enthusiasmus ja. und einer Leidenschaft dabei sind. Und so kam ich überhaupt drauf, deswegen habe ich jetzt… Aber wir haben zum Glück keine ja. FIFA,
0: ja, also in der Klassik gibt es zum Glück keine FIFA, auch wenn es mh, vielleicht teils mafiöse Strukturen äh, gibt, aber wir haben keine offizielle FIFA und das unterscheidet die Klassik positiv vom Fußball, würde ich sagen.
1: Da muss ich nochmal drüber nachdenken, ich weiß eigentlich gar nicht, was diese FIFA macht.
0: Die FIFA grapscht, baggert, ist äh, rassistisch, äh, frauenverachtend, äh, äh, ja, schiebt sich Gelder hin und her. Was äh, ist die
1: ursprüngliche Funktion? Und verlegt
0: irgendwelche Weltmeisterschaften nach Katar und äh, in die Vereinigten Arabischen Emirate und irgendwie sowas. Das ist der Weltfußballverband. Das, das ist die Dachorganisation aller also die FIFA ist Teil äh, die die der DFB ist Teil der FIFA und so weiter. Ach so. Aber hey, wir sind ja kein das das soll Arndt uns alles nächste Woche erzählen. <lacht> Ja. <lacht> Bleiben wir noch bei der Klassik vielleicht. Ganz kurz, weil wir eben Bach gesagt haben, darf ich da ganz kurz, ich, ich, ich weiß nicht, ob das was taugt, aber ich habe mir jetzt den Trailer auf Vimeo angeguckt. Es kommt ein neuer Film ins Kino, Living Bach. Und der hat mich deshalb interessiert, weil das so ein bisschen war wie unser Wagner-Film damals, weil wir ja auch in die mhm. Welt gegangen sind und Wagner-Freaks gesucht haben. Und dieser Film Living Bach scheint auch, ich habe Bilder aus Afrika zum Beispiel gesehen, sucht Bach. Passionate Freaks und verfolgt die in der ganzen Welt und bringt sie dann zusammen beim Bachfest in Leipzig. Und der Trailer ist sehr sehenswert und eine große Hommage an die Musik von Johann Sebastian Bach und der Film läuft jetzt in deutschen, ausgewählten deutschen Programmkinos an. Also vielleicht Ach. guckt ihr mal, ob ihr äh, bei euch in der Nähe Living Bach äh, seht. Ah, interessant. Ja, ja
1: packt das Gebt mal in diese Show Notes. Hab ich, das habe ja. ich noch gar nicht mitgekriegt. Ja, guter ja, genau. Tipp, danke sehr gut. Ich hätte
0: zu sonst, wenn noch ein aktuelles Thema zum Anfang, äh, weil das verstehen ja viele auch nicht, dass der Fußball ein Massenmedium ist, was jedes Wochenende von Millionen Menschen live im Fernsehen gesehen wird. Der Deutsche Bienenverein sagt ja immer, dass die Opernhäuser in Deutschland mehr Publikum haben als die Erstligastadien des Fußballs, was natürlich totale schräge Statistik ist, weil äh, die Fußballvereine nur einmal die Woche spielen und es nur äh, 18 Stück in der ersten Liga gibt. Äh, deshalb sind die Zahlen natürlich total absurd. Aber du, natürlich das wäre doch mal ein Fußball Ansatz. Viel mehr geguckt als klassische Musik. <lacht> Vorrede deshalb, weil viele Leute, die in der Klassik sind, nicht begreifen, dass wir vielleicht doch nicht so eine große Rolle spielen für politische Geldgeber, für Sponsoren und so weiter und so fort. Was wir jetzt wieder sehen an der Situation der Bayreuther Festspiele. Dort muss gestrichen ah, werden, dort muss gekürzt werden. Ähm, die Stadt Bayreuth hat gerade beschlossen, dass sie ihre Zuschüsse nicht erhöht. 1, und ein paar zerquetschte Millionen. Ähm, es sind steigende Tarifverträge, steigende Energiekosten, die nicht ausgeglichen werden. Äh, es geht um ungefähr 5 Millionen Euro, die in den nächsten vier, fünf Jahren äh, eingespart werden werden müssen. Es hat getroffen, äh, fast alle Bereiche, also sowohl die Technik als auch die Werkstätten, als auch die Ausstattung der einzelnen Opern. Es hat das Orchester getroffen, das mehr Dienste spielt bei gleichem Lohn und es hat getroffen den Chor der Bayreuther Festspiele, der verkleinert wird, der aber nicht das intern geregelt hat, sondern der Chorvorstand ist an die Presse gegangen und hat eine große Welle der Beschwerde sozusagen ausgelöst und gesagt, wie, wie, wie schlimm es ist, dass dieser Chor, von äh, über 100 Leuten auf 80 Leute ge eingestrichen wird. Ähm, ich habe bei ja Katharina Wagner angerufen, die hat gesagt, ja, ja, das stimmt, wir mussten irgendwo streichen. Das tut uns auch im Herzen weh, aber das heißt natürlich nicht, dass kleinere Chöre auf der Bühne stehen, sondern wir werden sozusagen für die jeweiligen Opern, wo wir dann auch diese 120, was 134 Leute es. Ja, mhm. es hängt von Oper zu Oper, ist das ganz unterschiedlich. Ne? Also im Pazival mhm. weil es viel mehr Männerchor als Frauenchor, äh, dann gibt es den, die Seemannsköre bei Dings, es gibt, die, 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 äh, also es, es gibt dann Ringopern, äh, wo überhaupt keine Chöre stattfinden. ja ist äh, also ja ganz unterschiedlich und diese Variabilität ist sozusagen der Sparfaktor und für die Aufführung, wo man welche braucht, holt man sich natürlich versierte und gute Sängerinnen und Sänger dazu. Das sei sozusagen der einzige Weg, wie man auch in diesem äh, Teil der Festspiele sparen könne, weil man sparen müsse. So Und das finde ich ganz interessant, dass da viele... Bayreuth-Fans zu Recht sagen, jetzt geht alles vor die Hunde, nur der Adressaten falscher ist. Und viele sagen, ja, dann holt doch einen Sponsor, der das dann bezahlt. Wo ich nur an unseren Podcast erinnern kann mit Peter Gelb, der gesagt hat, ey, selbst die Sponsoren, vor allen Dingen die Mäzene, die bringen heute ihr Geld für Impfstoffe oder für Brot in Afrika, konkret dahin, wo Leid in der Welt ist und nicht mehr über den Umweg der Kultur. Es ist alles da draußen nicht mehr so einfach.
1: Also ich habe das auch mitbekommen, das ist auch eines der Themen, die ich auf dem Zettel habe. Ich habe das vor allem über meine Social-Media-Timelines ähm, mitbekommen, auch über ehemalige Kolleginnen und Kollegen von mir, die natürlich noch auf der Bühne aktiv sind und auch einige davon eben jedes Jahr im Sommer in Bayreuth sind. Die haben sonst natürlich, ich sage nochmal, richtige Jobs unter Jahr, teilweise auch fest angestellt, die aber jedes Jahr sehr gerne nach Bayreuth kommen. Deswegen habe ich das so mitgekriegt, natürlich sehr mhm, mh. einseitig, ähm, berichtet und dann gab es auch, glaube ich, so, so einen Deutschlandfunk-Link, der da… Ähm, ja, der Bahn, da, der dieser, dieser
0: Bericht des Deutschlandfunks, also ja, da muss man ja. echt an eine Seriosität des Deutschlandfunks, jeden Abend hebt sich in Bayreuth der Lappen für die Chorsänger, hat die gesagt. Das ist einfach komplett falsch, es hebt sich in Bayreuth überhaupt nicht jeden Abend der Lappen und für die Chorsänger schon gar nicht, ja. Äh,
1: ja, egal. okay, aber jetzt mal, ähm, ja, du hast recht, ähm, aber ähm, was ich ganz interessant finde an, an dieser Sache, also ich kann es total verstehen, dass man sagt, Moment mal, warum warum denn ähm, warum denn jetzt wir und warum an der Stelle? Und ich finde es auch völlig legitim, dass man sagt, nee, wir wollen das anders und so hat es doch gut funktioniert und warum müssen wir? So Punkt. Und das, was ich auch verstanden habe, ist, dass sie oder dass die Bayreuther Festspiele sparen müssen, weil Tarifsteigerungen nicht ausgeglichen werden von Bund, Ländern, Stadt. Kommunen, wem auch immer, von den Stakeholdern dieser Bayreuther Festspiele. Ja. Jetzt ist aber meine Frage, ich weiß, Axel, oder wir wissen ja alle, dass du in good terms mit Katharina Wagner bist und dass du da auch den, einen sogenannten Bias hast, was Bayreuth angeht, ähm, also in einem positiven Sinne. Jetzt ja, ja, ich bin da auch
0: befangen, Ja, ich arbeite ja auch für die Bayreuther Festspiele, genau. das, ist das, Logo, ja. das ist ja auch ganz transparent. Ja.
1: Jetzt, ein, jetzt eine Frage an dich, eine ganz hypothetische Frage, wenn das jetzt ein Modell ist, was sozusagen Schule machen könnte sage ich mal, ja, also ja. Ähm, wir haben ja an anderen Stellen schon über ähm, Reduzierung von Orchesterstellen, von ähm, so äh, gesprochen. Jetzt stell dir mal vor, irgendjemand sagt, ach super, das klappt, das machen wir jetzt bei den Orchestern auch so. Wir haben nur noch so eine Basisbesetzung, mhm. ähm, sagen wir mal bei den Rundfunkorchestern, 80, Na, 80 Leute. Leute
0: sind ja keine Basisbesetzung.
1: Ja? Naja, aber dann wir also. eine andere Zahl und dann nehmen wir halt dann ähm, Oh, dann nehmen wir dann halt äh, je nach je nach Bedarf dann einfach Leute dazu. Ich meine, das wird ja sowieso jetzt schon gemacht, ne? bei extra äh, ja, Instrumenten und Besetzungen. Genau. Aber wenn man das jetzt noch mal mehr machen würde, also wenn dieses bayreuth chormodell Schule macht oder sagen wir mal auch bei anderen Festivals, wie fändst du das?
0: Ja, ich finde jede Streichung an... Kulturbetrieb beknackt. Ja? Also, aber jetzt nochmal, also ich bin ja nicht der Sprecher der Bayreuther Festspiele. Nehmen wir mal, ich bin Intendant irgendwo. Natürlich will ich nicht streichen, ja, aber ich kriege natürlich Einsparmaßnahmen, weil eben es öffentlich momentan so ist, dass die Kultur politisch und auch privatwirtschaftlich unter Druck, unter finanziellen Druck geraten ja. ist, weil. Äh, sie mhm. als Sparpotenzial gesehen wird. Daran können wir ja erstmal nichts ändern. Daran müsste man mittelfristig was ändern, indem man die Bedeutung der Kultur wieder hebt. Aber mhm. das ist natürlich ein wahnsinnig langfristiges... Warte mal ganz kurz. Langfristiges Warte ganz kurz. Ja.
1: Ich muss äh, gerade mal zur Tür. Warte mal ganz
0: kurz. Ja. du geht zur Tür. Aber was macht sie bei der Tür? Da kommt vielleicht der Lieferando-Mensch und stellt eine Corona-Suppe vor die Tür. Aber sie kann eh nichts schmecken und riechen. Also von daher... Total egal. Hm. Es hat auch nicht geklingelt. So,
1: hier bin ich wieder. Doch, es hat geklingelt. Hast ja. du es gehört? Ich habe einfach
0: weitergequatscht die ganze Zeit. Nein, ich habe es nicht gehört. Hast du jetzt Lieferando bestellt damit, aber du schmeckst doch
1: eh nichts. Ja? Das stimmt. Aber weißt du, was ich bekommen habe? Dann können wir gleich wieder über Bayreuth reden. Ja, ja? Ähm,
0: ja komm, raus damit.
1: Ähm, Schweizer Schokolade.
0: <lacht> ja, aber das bringt dir doch nichts. Du kannst, doch, was, du kannst aber das doch nicht dann schmecken.
1: Zu Weihnachten. Ich, ich würde jetzt auch gerne den Hersteller sagen, weil das ist wirklich der Allerbeste. Ich könnte mich da.
0: Sag mal, wir können, also Sag ich, ich, ich esse nebenbei Toffeefee hier. Warte, ich habe die hier neben. Ich ja, Toffeefee, eine Familienpackung Toffeefee. Warte, ich habe eine Familienpackung Toffeefee gekauft. Und wie isst du Toffeefee? Man macht erst diese dunkle Schokolade raus. Mit dem ja. Nuss, und dann holt man die Nuss mit der Zunge raus, ja. legt sie sich in die eine Wange, isst die helle Schokolade und am Ende knackt man die Nuss, oder?
1: Ja, aber da ist auch noch dieses mhm. Karamell, das ist doch dann so zäh. Also das kann man machen, mhm. ähm, wenn man irgendwie <lacht> Lust hat, mit der Zunge an irgendein Toffeefee rumzupulen. Ich esse die meistens, ich stopfe die einfach meistens in mich rein. <lacht> Keine Ahnung, ich esse die halt einfach.
0: So eine 15er-Packung ist nichts. Ja.
1: Nee, absolut okay, nicht. Okay, welcher Hersteller? Lederach. Schweizer? Ah, ja. richtig, richtig gut. Die weiß, ja, wenn, gut ist. In einigen guten, äh, in einigen großen Städten haben die auch ähm, Shops, wo du einfach völlig, wo ich mir denke, so Gott, das ist so wahnsinnig teuer. Und man kann das aber eben auch online bestellen. Und jetzt habe ich sozusagen für Weihnachten oder für die Vorweihnachtszeit, ähm, das mir ausnahmsweise Sehr mal gut. bestellt. Sehr gut. Okay. Ähm, wir waren wie wenn meine ich Intendant ja. wäre.
0: Also ich muss ja irgendwo sparen. Also nochmal, es ist langfristig eine Vision natürlich, das wieder zu verankern, um zu den Leuten klar zu machen, wir müssen das dafür Geld ausgeben, aber Jetzt muss ich ja sparen. Ich habe auch gesagt, im Spaß zu Katharina, naja, du könntest halt auch die Toiletten während der Pause zumachen, dann sparst du die Toilettenreinigungskraft. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Aber irgendwo muss ich ja sparen. Und nochmal mit dem Orchester. Es sind ja Deals, die, 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 die Musikerinnen und Musiker verstehen das ja. ja? Und äh, natürlich ist das schwierig, auf, wenn man dann in prekäre Anstellungsverhältnisse kommt, aber die sind natürlich in Stadttheater noch viel größer als überall anders. Guckt dir mal, wie die Ensembles überall gestrichen wurden. Es ja. ist eine schwierige Situation, aber es, wir reden die ganze Zeit über Transformation und die Transformation beinhaltet natürlich, es wird weniger von allem geben. Es wird weniger von allem geben und wenn wir Lydia Grün, die äh, Präsidentin der Musikhochschule München im Podcast auch gehört haben, die sagt, wir bilden ja jetzt schon keine Leute mehr für den Markt von heute aus, sondern wir müssen Leute für den Markt von morgen ausbilden und der Markt von morgen, bedeutet bedeutet, ich habe keine feste Stelle mehr, sondern ich habe vielleicht nur eine halbe Stelle und die andere Hälfte muss ich als Künstlerin Künstler selbst bestreiten. Das wird die Zukunft sein.
1: Finde Total, ich das gut? Das, das steht schon Nein, in unserer... Uns so. Naja, was heißt gut, aber es ist natürlich, es gibt auch viele Möglichkeiten oder viel mehr Möglichkeiten, wenn, wenn Dinge projektbasierter sind. Natürlich ist das Künstlerprekariat an sich nicht gut, aber das ist eben auch bei Festanstellungen der Fall. Da bist du genauso prekär und ja. unsicher beschäftigt. Ähm, teilweise nicht ganz, aber ähm, also viel besser ist das auch nicht bei als bei Freischaffenden, jetzt Nein. mal so ganz ganz grob gesagt. Aber äh, da stand auch schon in unserer Studie 2019 so den äh, ja. Nachwuchs also da haben wir eine Studie gemacht zu Opernsängern, zu nachwuchsopernsängern und zu Arbeitsbedingungen, die sie vorfinden werden. Das war vor Corona, wie wir alle wissen. Und es hat nichts, aber absolut gar nichts an Aktualität eingebüßt. Im Gegenteil, das ist ähm, hat sich fast nur noch Natürlich. schneller bestätigt. Und ähm, ja, ich, ich bin schon bei dir. Natürlich sind diese Kürzungen schlecht. Jetzt haben wir ja noch dieses große äh, bundes bundesweite ja. äh, Milliardenhaushaltsloch. Ja. Klar, bei der ja. Kultur ist nicht sehr viel zu holen an Einsparungen. Ja, gut, aber ähm, ich will nur damit also, sagen, dass es halt, klar muss man da irgendwie äh, Weiter geht's. Wir und, und auch ich weiß auch, dass es wahrscheinlich für jemanden, der ein, so was so, wie Katharina Wagner, der der so einen Riesentanker wie die Bayreuther Festspiele leitet und für jeden anderen Opernintendanten, Intendanten auch, nicht einfach ist, da Lösungen zu finden. und gleichzeitig Ja, es glaubt doch nicht wirklich einer
0: aus seiner Bubble, dass Katharina Wagner morgens aufwacht und sagt Geil, heute kürze ich mal den Chor, weil ich kann es einfach machen. Nein, natürlich. Ja, das ist, das ist natürlich, natürlich hat die damit Bauchschmerzen. Also da muss man ja kein Freund von Katharina Wagner sein. Also man kann ja das Böseste der Welt unterstellen. Natürlich spart keine Intendantin, kein Intendant gerne an seinem Ensemble. Es ist doch natürlich Logo. Natürlich nicht. Das
1: ist total Logo auf der anderen Seite. Aber so Seite tun es die. Die, die, die. Die Kommentare
0: sind so. Sie ramponiert die Bayreuther Festspiele. Ja, wo, also ja Leute. das ist
1: halt super emotional, Axel. Aber du kannst auch verstehen, dass es natürlich auch genauso normal ist, dass es dann. eine einen sogenannten Aufschrei gibt und dann so war das kann doch nicht sein. Das ist eine ganz normale Reaktion auf sowas. Ja, aber
0: es ist auch ein wichtiger Aufschrei. Die müssen aber merken, ja. dass nicht Katharina Wagner in diesem Fall die Schuldige ist, sondern dass die Gesellschaft es sich gerade nicht leisten will. Dass die Jobs, die wir haben, und es geht nicht nur um Sängerinnen, Sänger, Musikerinnen, Musiker. Wir haben gerade in dieser Woche gelesen, BR2 hat eine Programmreform. Da wird mhm. Kultur äh, zusammengelegt und zusammen wahrscheinlich auch äh, nicht in dem Umfang mehr stattfinden, wie es äh, stattgefunden hat. Äh, hier in Wien gerade äh, eine der Standard entlässt seinen Feuilleton chef äh, aufgrund von Finanzproblemen. Ja? Also die, haben, die entlassen einen Feuilleton chef Das heißt, die Kulturseitenberichterstattung der, einer der wichtigsten österreichischen Zeitungen ist einfach verwaist wegen kein Geld. Äh, Guck dir die öffentlich-rechtlichen Sender an, die zusammenlegen die Programme. Es ist überall gerade so. Wir müssen begreifen, dass unsere Kunst, die wir alle lieben, gerade nicht in dem Maße gewollt ist, wie wir sie in der Masse anbieten wollen. So, war und da sie müssen das denn jemals?
1: Axel, war sie das jemals? Weiß ich nicht, wir, wir, gab es den Konsens, müssen.
0: dass wir sie uns leisten. Also, wir haben es uns ja geleistet. Ja, und jetzt ist der Umbruch mhm. dadurch, dass, das die Öffentlichkeit und das ist, was Politik ist und das ist, was Mäzene sind und, und, und so, sagen, nö, das, nö. Nö, nee, wir lassen den Haushalt jetzt so, es ist uns egal, dass da, das ist auch so, ja. Das hat, das müssen wir, das müssen wir einfach erstmal als Fakt akzeptieren. Das heißt nicht, dass wir schlecht sind, dass wir doof sind, aber es heißt, dass die Privilegien, die wir hatten, Gesellschaftlich in Frage gestellt werden. So, und jetzt können wir reagieren und sagen, die Internante, die ramponiert die Weihreiter Festspiel. Oder wir können sagen, wir haben aber immer die Privilegien gehabt und wir wollen sie weiterhaben. Das hilft uns nur nicht, sondern im Gegenteil, wir werden noch unsexier und werden noch schneller gestrichen werden. Ja,
1: ja also ich würde es vielleicht, reisen. vielleicht, nicht Es wird bald gar keine
0: Orchesterreisen mehr geben. Diese ganzen, die, diese Vorstellungen, die, die da alle so haben, das wird also nicht mehr. Also im Moment reisen sie alle sein. noch
1: schön durch die Gegend. Naja. Na ja. also,
0: also doch, Amerika doch, doch. nimmt zum Beispiel kaum noch europäische Orchester, japan also Tourneen werden kaum noch Berlin bezahlt. Ist
1: auf, auf ja, gut, Kanada die Staatskapelle und Berlin Artow. und die
0: Berliner Philharmoniker, die werden immer weiter reisen. aber also die Rundfunkorchester, die kleineren Orchester, das kannst, also das kannst du jetzt schon sehen. Also red mal mit Intendanten. Ähm, entweder du bringst einen Sponsor mit, der deine Tournee bezahlt, ansonsten ist eine Tournee nach Übersee nicht mehr finanzierbar.
1: Ja, ich meine, das ist ein sehr komplexes Thema. Wir müssen wir an anderer Stelle auch nochmal differenzieren. Ich erinnere an der Stelle aber auch nochmal zum Thema Relevanz und wer was will. Äh, tatsächlich nochmal an unsere Studie von äh, diesem Jahr. Wir haben ja noch 2023 ja. im Mai, ähm, dass da ein großer Zuspruch so ganz generell äh, kam, also dass, dass Menschen das behalten wollen, aber tatsächlich ich wiederhole es nochmal, selber kaum hingegangen wird. Und ähm, ja, genau. das ist, glaube ich, auch so ein Hebel, wo man ansetzen muss. Aber da, das würde ich jetzt ja nochmal zu weit führen. Aber kann sich jeder gerne vielleicht, wer es noch nicht hat oder sich nochmal ins Gedächtnis rufen will, entweder unsere Podcast-Folge dazu ähm, anhören oder auf äh, der Seite des Les Moon Centers ähm, den, den Bericht auf Englisch oder auf Deutsch Genau, Relevanzmonitor-Kultur
0: könnt ihr googeln, genau. ich stelle es euch auch mhm. nochmal in die Show Notes. Genau. Ja. Äh, da können wir uns jetzt mal einmal, nimm mal ein Stück Schokolade aus seinem Ding, da nee, du äh, äh, schiebst dir in den Mund und feiern wir mal ganz kurz. Wir haben heute gerade dieses Spotify-Podcast-Rückblick <lacht> äh, gekriegt. Äh, wir haben, ich weiß gar nicht, 150% Prozent äh, Steigerung äh, und der tatsächlich erfolgreichste äh, der Folge screened. unseres Podcasts war der Relevanzmonitor-Kultur, wo neben dir alle, viele Intendantinnen und Intendanten geredet haben über die Perspektive. Also stelle ich euch gerne auch nochmal in die Show Notes und vielen Dank, dass ihr äh, ja, im letzten Jahr diesen Podcast mehr als verdoppelt habt. Also großartig.
1: Ja, vielen lieben Dank, Axel, für dich ähm, und auch für's, für das, äh, <lacht> Na, wie dass ja, du das, das halt der so, der so machst. Ja? Sorry, Komm
0: ich nehme jetzt, <lacht> ja. nehm jetzt schnell noch einen Taffel So. Hm. Ich
1: finde mir etwas so schwer.
0: Wie viel noch habt? Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und es ist 12.30 Uhr. Von wie vielen?
1: Das ist eine große Packung. Von 15. Ja, das geht nicht. Das geht. Das schaffst du noch bis zum Ende der Sendung.
0: Wollen wir eine Rubrik spielen?
1: Ja, klar.
0: Hier ist sie. Ey, was denkst du denn über Simon Rattle? Das geht dich gar nichts an. Die. Repräsentative kleine Klassikumfrage. So Doro, meine heutige Umfrage habe <lacht> ich bei Instagram gemacht.
1: Ist wieder ein Quiz für mich oder was?
0: Ja. Oh. Und zwar ging es um den Instagram-Account von MDR Klassik. Ich weiß nicht, ob du den kennst. MDR Klassik hat eigentlich zu mindestens 80 Themen, die Feminismus in der, Kult in der Musik, klassische Musik. Behandeln oder queere Themen oder Gender-Themen. Also, mhm. da geht es dann um Kastraten oder um. Ähm,
1: mal, warte mal kurz Welche
0: Pianistinnen <lacht> muss man kennen? Ja, genau. Kastraten. Lustig. Das ist der ja der SWR hatte dieses Jahr. Hat das ist ja wohl der, der ein SWR
1: Thema von vor 400 Jahren.
0: Das ja, das sind meist Themen ist. von 4 400 Jahren, dann kommen da aber ganz junge Leute und sagen, hallo, wusstet ihr schon, dass es Mann und Frau in der, Sch der Kultur schon immer äh, gemischte Gestecke, bla 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 und sowas. So, okay. Klammer auf, der SWR hatte diese Woche irgendwie auf Facebook äh, das Thema, äh, die Periode bei Sängerinnen und Sängern. Äh, nee, Sängern natürlich nicht, ja, guck mal, <lacht> so ist es mit dem Gender schon. <lacht> <lacht>
1: Inspiration,
0: das das ist eine ja, ja, bei, bei die, die Periode bei Sängern, die aber eigentlich weiblich sind und sich als Mann sehen. So, äh, und hatten ein großes Bild von Camilla und einfach genommen, vom Opernball. Und man denkt, Leute ey, äh, aber die haben nicht mit ihr darüber gesprochen, sondern die haben mit irgendeinem so Professor darüber gesprochen. Also ich, das fand ich total strange, Klammer zu.
1: Aber da war also, die Frage war... Und, oh ja,
0: okay. Ja, die, also wo man denkt, okay, okay. Also die Frage war, MDR-Insta-Account, äh, ist mir zu einseitig Gender und Feminismus oder ist wichtig für einen neuen Klassikdiskurs? Erst einmal, was glaubst du, was hat die Bubble abgestimmt? Lebst du noch?
1: Ja, ja, ich denke nach und habe eingeatmet. Nee, ausgeatmet danach. Ähm, gleich wieder also, einatmen. Nicht, dass du klabierst. Glaub ich glaube, äh, ich bin auch über dieses dieses äh, Periodenthema noch nicht weg, innerlich, warte mal. Ähm, ich glaube aber, abgestimmt haben, also die Mehrheit findet das blöd. Was war die Was war die erste, also zu einseitig oder so, ne? War mir zu erste?
0: einseitig, stände an Feminismus oder wichtig für eine neue Klassikdiktion? Ja,
1: nee, die meisten finden das zu einseitig und jetzt wirst du von mir wahrscheinlich eine Zahl hören. Mhm. Ähm, ich glaube, dass deine Instagram-Leute, die bei dir auf dem Kanal sind mhm. und abstimmen, dass die eher mhm. so ein bisschen AWM-Vibes haben. Mhm. Äh, no offense, ich will hier niemanden beleidigen, aber ich denke nicht, dass es jetzt die Also ich glaube, es haben ähm, 72 Prozent gesagt zu viel, äh, zu, zu einseitig. Wow.
0: So, und das ist das interessante Ergebnis für mich auch, weil das ist natürlich eine Frage. Also diese Umfrage ist jetzt warte, 14 Stunden on äh, und es haben 120 Leute mitgemacht bis jetzt. Mhm. Ähm, und tatsächlich haben 60 Menschen für A gestimmt und 60 Menschen für B. Es ist genau 50-50. Und das finde ich schon auch interessant. Ach, äh, auf der einen Seite für meine Crowd, auf der anderen Seite dafür, dass das doch viele... Offensichtlich als wichtig finden, diese wie, Themen wie lang, in den Vordergrund zu rücken. Ja.
1: Wie lange geht die ähm, Umfrage noch?
0: Was habe ich jetzt gesagt? Da ich schon, äh, noch 24 Stunden geht die immer, also noch fünf Stunden oder sowas. Ja.
1: Na, okay. Ja, da bin ich ja mal gespannt. vielleicht kannst du Aber
0: 50-50, also das ist schon, das, ich finde das schon interessant. also ja, Und ich bin wie, mir wie, selbst wie indifferent. Ja, genau. Ja. Das ist so eine Frage. Ich finde das grundsätzlich erstmal gut. Ich fände es noch besser wenn der MDR einen Parallel Account hätte wo es dann auch ganz normale Klassik Nachrichten gäbe und was ich wo ich dann merke dass ich so ein bisschen Thomas Gottschalk werde äh, ja das meinte ich, ich habe gesagt, den ABM. ein bisschen Thomas Gottschalk werde <lacht> ja äh, boah, ich habe mir das angeguckt, das war wirklich, na gut, da ist, dass ich ich die Präsentationsform nicht mehr verstehe. Also da sind wirklich dann immer diese jungen Leute, die hallo, also diese, diese Aufgeregtheit und so. Und ich frage mich, ist das wirklich etwas, wo man junge Leute mit erreicht und langfristig an die Klassik bindet oder macht man da eine Niedrigschwelligkeit, die einfach nur Verblödung ist? Also ich habe mehr Problem mit der Präsentationsform als mit, der thematischen Auswahl.
1: Aha, okay, interessant. Also äh, Guck vielleicht, mal muss rein. Das, vielleicht muss man das, ja, ich kenne den schon, ähm, vielleicht muss man das auch nicht so gleich bewerten, ob das jetzt Verblödung ist oder äh, so oder nicht. Es ist halt einfach wahrscheinlich, ich würde sagen, ein bisschen äh, TikTok-Style, also ja. die, was die Präsentationsform ja, absolut, angeht. Und, absolut. und das ist natürlich auch das führende Social-Media-Medium oder eins der führenden, ähm, und das ist natürlich, da, da möchte man auch ähm, jüngere Leute gewinnen. Und die Themauswahl, ich, was ich jetzt gut dran finde, ich persönlich, ist, mhm. dass es halt mal was anderes ist als dieses, ah ja, wir haben wieder äh, Macbeth gesungen und hier war wieder der Toll. Und, also es ist ja irgendwie auch immer ähnlich, ja, dieser das Content. Ja. Ja, ja. Ja, ähm, das ist also das, das finde ich halt irgendwie was Erfrischendes und Abwechslungsreiches. Auf der anderen Seite finde ich es dann doch ein bisschen monothematisch. Und ganz ehrlich über äh, ja über, über ich lese die, mal die, The die
0: Themen die letzten Themen sind vegane Instrumente Pianistinnen die du kennen solltest äh, von wem kommt eigentlich die Filmmusik zu gut um Frau zu sein ganz und Schrecken Glanz und Schrecken Kastraten äh, vom Republikflüchtling zur Königin der Nacht da ging es wieder um Frauen äh, nicht um Vorurteile kümmern äh, Stimme und Transition, Transmann, Stimme und Trans, äh, Transition, Transfrau. Also, das sind die Themen, die da kommen, ja.
1: Äh, ja gut, aber es ist vielleicht nicht ganz un uninteressant, der, Und dann ja auch noch die, äh, wohl dieses Zyklus-Thema dann, ne? Also, genau. Ach ja, das so. war der
0: SWR. Der, der, der springt da jetzt rauf. Der SWR. Ach, das ist, ist doch zyklus der und der SWR zyklus. ist die schlechte Imitation des MDR inzwischen geworden. Der
1: Liederzyklus ne? und der, andere. Äh, egal. Der könnte man auch nochmal ja. ausführen. Aber nee, fremd ich, bin
0: ich, ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder aus. Axel, stopp. Ja.
1: Abbruch ja, an der Stelle. <lacht> kennst du, mich? du kennst mich doch jetzt. <lacht> Nicht hier. Ähm, auf jeden Fall, was ähm, also ich sagen wollte, ich finde es eigentlich ganz launig und ganz interessant. Und ich glaube auch für die Menschen, die sich eben zu der queeren Community dazuzählen, ist das auch wichtig. Und ja. ich kann auch nur nur dazu vielleicht ähm, noch sagen, dass also wir hatten, oh, ich weiß jetzt nicht, ob es 2017 war im Wettbewerb Neue Stimmen, einen, äh, den ersten männlichen Sopran. Und da rede ich jetzt ja. nicht von Counterteneuren und von keinem ja. Gastrat, äh, ja. sondern ein, ja. ein Male Soprano. Samuel okay. Marinho, der ist auch total ähm, aktiv auf Instagram, ist natürlich super spezialisiert in seiner Barocknische, aber total erfolgreich, wahnsinnig Toller Sänger, super Künstler, netter Mensch, absolut Instagrammable, könnt ihr mal gucken. Und das war so eine Sache, da hatten wir ja schon ein Problem damit, wie der sich anmeldet. Ne? Wenn er nämlich ja. als äh, sagt, als Mail ankreuzt, ne? dann hat er die, das Stimmfach Sopran gar nicht zur Auswahl gehabt. Und was ja, macht man dann, wenn er jetzt Counter ankreuzt? Ja, ja. Der singt aber ein anderes Repertoire als Counter. Also das war irgendwie ja. so. Da war das das erste Mal, dass ich gemerkt habe: na, ah, okay. Und und äh, eigentlich finde ich das ganz schön und spannend und auch gerade wenn ich jetzt kann jetzt aus Sänger-Sicht oder als jemand sprechen, der mit Sängern, Sängerinnen umgeht, das macht ähm, das ganze Leben auch ein bisschen bunter. Und wo, wenn nicht im Theater? Ganz ehrlich. Also ich absolut.
2: Äh, ja. Kann,
1: kann da jetzt nichts Schlimmes dran finden, ob ich mir das jetzt jeden Tag reinziehen müsste, weiß ich jetzt auch nicht, aber das,
0: ja. Ich finde es auch. Also, auch ich, ich finde auch, wird. erstens finde ich es geil, dass diese Abstimmung 50-50 war. Für mich zeigt es auch, dass die Lautstärke der dann doch oft beharrenden Menschen, dass alles bleiben soll, wie es ist, trügerisch ist, weil da draußen doch schon sehr viele Leute sind, die die Transformation schon als Selbstverständlichkeit äh, akzeptiert haben. Ähm, und das sollte uns auch Mut machen, ähm, das sowohl als auch in der Klassik zu feiern. Ja? Und ich würde da eben auch gar keinen Grabenkampf draus machen. Deshalb sage ich, es wäre auch cool, wenn es noch ein MDR Klassik 2 Programm gäbe oder wenn die Themen selbstverständlicher gemischt würden. Genau. Weil ich glaube, mhm. das macht ja die Vielfalt auch aus. Ja? also ich genau okay Schließen wir die Rubrik, oder? Haben wir alles gesagt, was, wir, was uns dazu einführt?
1: Ja, würde ich auch sagen. Gut.
0: Ey, was denkst du denn über Simon Rattle? Das geht dich gar nichts an. Die unrepräsentative kleine Klassikumfrage. Jo, das war das. Was kommt jetzt, Doro?
1: Mm. Doro?
0: Sitzt du ja. in der Schokoladenkiste oder
1: was? Nee, <lacht> nein. <lacht> ähm, was kommt jetzt? Ja, wir könnten über Herrn Karajan sprechen.
0: Ja, gut. Lass uns den Karajan nehmen. Ich finde auch, der Karajan passt jetzt auch ganz gut. Es geht um das Stadttheater. Aachen, äh, wo die Intendantin beschlossen hat, die Karajan-Skulptur im Foyer abzunehmen und in den Keller zu stecken. Sie wird dann wieder gezeigt werden in einer Ausstellung, historisch eingeordnet. Grund sind Forschungen äh, über die das Verhältnis zwischen Herbert von Karajan und den Nationalsozialismus, ähm, Genau, und auch darüber gibt es eine große Diskussion. Soll man diese Büste stehen lassen? Soll man sie in den Keller tun? Oder soll man einfach eine Plakette dran schreiben und sagen, hey, der war zwar Intendant in der Nazi-Zeit hier in Aachen. GMD. An, äh, genau, Entschuldigung, GMD. Äh, aber Und das ist auch mit allen Problemen behaftet. Aber er war nun auch ein großer Künstler. Bildet euch eure Meinung selbst. Wie, wie, also sie, jetzt wird Karian angeblich durch eine Mozart-Skulptur ersetzt. So,
1: <lacht> ist bestimmt, ja. ist ein ganz würdiger Nachfolger finde ich schon. Einmal.
0: Na, ähm. Die Frage ist ja, wenn wir da dann rausfinden, dass Mozart irgendwie mit Frauen auch nicht so richtig cool umgegangen ist, was passiert denn dann? Ja, also das wäre so meine Frage. Ja? Ich komme aus der, ich bin ja Historiker, ich bin ja jemand, der findet auch, auch auch, auch äh, problematische, heute problematische. Texte und Handlungen, in Opern müssen, dafür gibt es eine Regie und sowas, müssen sozusagen historisch eingeordnet werden, statt verschwiegen zu werden. Ich meine, klar, dass wir jetzt keine Hitler-Skulpturen mehr in Deutschland haben, das ist richtig. Aber es gibt schon einen Unterschied zwischen Hitler und Karajan und ich finde, da ist es vielleicht auch die Verantwortung eines Theaters mh, einzuordnen und auch die eigene Geschichte aufzuarbeiten. Also
1: ja, das heißt ja nicht, dass das deswegen nicht passiert. Man könnte ja auch das so verstehen, dass das ein Teil der Aufarbeitung ist. Also ich weiß nicht genau, was jetzt ja. ähm, die Intendantin Aachen dazu veranlasst hat, jetzt gerade das eben zu machen oder aus welchen Gründen genau. Also ich habe nur gelesen, es gibt neue Forschungsergebnisse, die ich zugegebenermaßen auch nicht selbst gesehen habe oder nicht nicht ja. recherchiert oder habe oder ja. kenne. Mir fällt nur auf, dass diese Diskussion, die jetzt gerade uns auffällt, weil das das Theater Aachen betrifft, an anderer Stelle schon ganz lange geführt wird. Ob das jetzt alle denken, sind, die eben Bismarck ähm, betreffen mhm. oder Hindenburg oder auch Straßennamen sind doch auch immer in schönen Regelmäßigkeiten mhm. dann äh, so Themen, muss man das umbenennen, mhm. darf man das noch so lassen, der so und so Platz oder ich weiß Natürlich. nicht, was, äh, ne? ähm, genau hier in Münster übrigens auch der Hindenburgplatz, ist der ein Schlossplatz mhm. und so, ne? will man das noch, ähm, ähm, ich glaube, also das ich, ich finde es erstmal gut, wenn man eine, eine Sensibilität hat und schafft dafür. Mhm. Ähm, wer war das eigentlich? Und ist das zeitgemäß, diese Person heute noch so zu ehren und zu feiern? Und wenn ja, wofür? Ähm, mhm. Da bin ich mal wieder, ich glaube, ich sage das oder gefühlt zumindest sehr oft in dem Podcast dafür, dass man wirklich genau hinguckt und auch differenziert. Und mhm. ähm, wie dann die Entscheidung getroffen wird ähm, in die eine oder in die andere Richtung, ist dann glaube ich schon sehr sehr individuell. Ich würde ich würde mich jetzt da nicht ich würde da jetzt keine generelle Empfehlung abgeben, so muss nee. man es machen oder so muss man es nicht machen, ne? Absolut. Die, ich
0: ich glaube, die Diskussion ist tatsächlich vielleicht auch der Sinn. Ne? Also es gab schon mal ähm, Forschung. Oliver Rothkolb, äh, der Wissenschaftler, der hat sich um die Nazi-Vergangenheit von äh, Herbert von Karajan äh, intensiv und sehr kritisch gekümmert. Also Karajan ist zum Beispiel zweimal in die NSDAP eingetreten, ähm, gleich am Anfang und dann am 8. April 33 und dann nochmal in seiner Amtszeit in Aachen. Äh, später hat er gesagt, er sei erst in Aachen wegen des Jobs dazugekommen. Das ist nachweislich falsch. Er hat auch untersucht, sozusagen, dass seine Herkunft, Kindheit, Jugend in Salzburg immer schon mit diesen nationalen, völkischen Idealen verbunden war. Und die große Kritik besteht darin, dass Herbert von Karajan eigentlich zeitlebens seit den Entnazifizierungsprozessen gemeinsam mit seinem Rechtsanwalt an, einer, an einem Narrativ gearbeitet hat, in dem er sozusagen seine seine Verstrickung äh, relativiert. Und ich habe mal bei YouTube nachgehört und habe einen Ausschnitt gefunden, ähm, wie sowas dann funktioniert hat. Der dauert drei Minuten, aber ich finde, er ist eigentlich ganz interessant, sich den mal anzuhören. Vielleicht können wir das ja einfach mal machen. Mhm. Sie waren damals
2: in Berlin, bald ein prominenter Mann. Da werden Sie auch zwangsläufig mit den obersten Nazis zusammengekommen sein. Wie war das denn? <lacht> mit dem bin ich nicht zusammengekommen. Nein? Ich habe mit, mit Hitler gesprochen, vielleicht drei Minuten, in der Pause von Meistersängern, da wissen Sie, was passiert ist, der, der Bockelmann, der, der, der den Sachs sang, der sehr gerne von äh, dem Alkohol zusprach, hat sich in den Schusterliedern geirrt. Ich habe das mit einiger Gegenwart ausgeglichen, das gab einen... einen Kritischen Moment, den, wenn, wenn man sagen, jemand, der das Stück genau kannte, natürlich gehört hat, aber dann war es wieder im Gleis. Und da hat ihm jemand zugeflüstert, das ist deswegen, weil er auswendig dirigieren muss. Und äh, da hat, äh, ich glaube, der Minister Goebbels hat gesagt: Ja, also man muss ihm sagen, dass er von jetzt ab mit einer Partitur dirigiert. Dann habe ich dem, äh, lag das nächste Mal eine Partitur da, ich habe sie genommen, habe sie einmal umgedreht nach rückwärts und habe weiter dirigiert. Ich will Ihnen sagen, ich wollte nichts mehr. Machen, was nicht wirklich mit meinem Beruf zu äh, tun hatte. Und von allen Freunden, die man hatte, hat sich kein einziger mehr gemerkt. Jeder hat Angst gehabt, dass er mit, mit ihnen zu tun hat, es ihm angekreidet wird und da werden sie alle feig. Die Infamie bei dem ganzen Vorgehen war ja die, dass man immer einen, eine Sache ins Licht gebracht hat, mhm. ohne zu fragen, ob das richtig ist oder nicht. Dann wurde darum geredet und wenn sie nicht schuldig waren, hat kein Mensch von denen, die sie zuerst diffamiert haben, gesagt, das war ein Irrtum. Das ist dann in der Luft stehen geblieben. Es ist ja eine Kommission nach Aachen geschickt worden, weil man gesagt hat, ich war bei der SS. Ich weiß ganz genau, warum das war, weil mein damaliger Agent war bei der SS und es hat sich später herausgestellt, dass er dazu beigetreten ist, es war ein ausgezeichneter, in dem Sinn, nicht Impresario, sondern ein Freund, verstehen Sie, der Ihnen geholfen hat, der hat gesagt, ich habe es deswegen getan, weil dadurch konnte ich verhindern, dass Leute verhaftet werden oder auch nie mehr ins Ausland dürften, wegen eines falschen Gerüchtes. Ja? Und dann hat man gesagt, also da, das war die Verbindung, ich sei gewesen. Da ging eine amerikanische Kommission, die hat drei Wochen in äh, Aachen herumgestöbert. Sie haben nichts gefunden. Aber wie sie zurückgekommen ist, haben sie nicht gesagt, dass sie nichts gefunden haben. Tja, Doro.
0: Oton Herbert van Karajan. Hm.
2: Die weiße Weste.
1: Ich es interessant, ehrlich gesagt. Und daran sieht man auch, dass es eben nicht so schwarz und weiß ist. Also, dass man, dass, das, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen, dass mehrere Wahrheiten nebeneinander existieren können, aber dass, dass jeder seine Sicht natürlich auf die Dinge hat. Und dann, und dann natürlich auch versucht auch, ich, ist, sein, die kann. Geschichte in, in seinem, genau. ja, oder die mhm.
0: Geschichte in seinem Sinne zu erzählen. Ne? Also ja, ich finde es schon das, interessant. Beim ersten Teil, wenn er wenn er da sagt, gefragt wird, ja, haben Sie Hitler und die großen Nazis getroffen, erzählt er einfach so eine dönches Geschichte von. naja, die haben mir gesagt, ich soll mit Partitur, und dann habe ich die aber nicht benutzt. Also sorry. Also das ist ja das ist ja eine total. Also, was, nee, weißt was eine du, Antwort, was ich lustig ja? fand,
1: dass er sagt, nee, mit den großen da hing ich eigentlich nie rum und dann erzählt er in so Nebensätzen, ja und dann hat Goebbels kurz gesagt.
0: Und dann hat ja, das so gesagt, gesagt. Ja, ist doch total absurd, äh, okay, oder? Okay,
1: also du hast die Ich schon meine, das getroffen. ist natürlich auch so ein
0: Geist der Nachkriegszeit, ja, aber Genau, und, der, und bei dem anderen, da war ja nur sein, sein Manager und der ja auch nur, weil er was Gutes tun wollte. Wow, ich finde schon sehr schwer. Und ich finde das dann schon auch richtig, wenn Aachen sagt, Stop! Äh, wir haben das jetzt bis 2023 alles einfach mal so hingenommen, aber jetzt gucken wir doch nochmal zurück, ja.
1: Ja, Ob das jetzt also, zum Abbau
0: der Büste führt oder nicht, das ist, wie, das, da bin ich deiner Meinung. Das ist für mich auch nicht zwingend, ja? Aber die Diskussion müssen wir auf jeden Fall führen.
1: Ja, ja ich finde das interessant genauso auch wie bei Unternehmen, die ja dann auch in, in der, ihre Geschichte auch aufarbeiten müssen, wenn es die schon vor der Nazizeit gab und wie dann ihre Rolle war, was sie dann gemacht haben und so weiter. Ähm, das sehe ich bei den Theatern auch. Ähm, den Gedanken, ich hatte gerade noch einen anderen Gedanken. Ach so, ja, ähm, natürlich. Auch sieht man finde ich, als, auch auch wenn das nicht explizit benannt wird bei dem äh, Zitat oder bei diesem Ausschnitt, den du o den du gerade von Herbert von Karajan eingespielt hast, dass äh, ganz offenbar so jemand wie Herbert von Karajan auch, äh, wie wir es heute auch in Russland sehen, dass er auch äh, Kulturschaffende als Propaganda äh, mhm. benutzt wurden und dass es jetzt nicht unbedingt heißt, dass Herbert von Karajan sich darum bemüht hätte, äh, mit Josef Goebbels oder mit sonst welchen äh, Nazi-Größen der damaligen Zeit da in Kontakt zu treten oder groß in Austausch zu gehen, dass mhm. ich glaube, dass da wurde er an an vielen Stellen sicherlich schon auch benutzt, deswegen
0: genau, aber es ist ja auch unerheblich, ne? Also du kannst sagen, ich mache keine Propaganda, aber trotzdem bist du Teil der Propaganda, ne? Also in ja, dem Moment ja, aber, aber, aber weißt du, was ich in siehst du wie, ja?
1: wie 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 schwierig das eigentlich ist oder wie diffizil? Also ja, total. das ist, das ist ähm, ja echt spannend. Also ich finde das äh, sehr interessant und das auch erstmal als Zeitdokument. Und äh, da gibt ja nicht nur, ich meine, wir hören jetzt im Podcast äh, naturgemäß nur den O-Ton, aber du hast ja gesagt, das ist ein Ausschnitt äh, eines Interviews. Mhm. Ich weiß nicht, ob es das mhm. komplett. Kann ähm, man, ist auf komplett
0: auf YouTube. YouTube, kann ich auch ja, noch verlinken. ich kannst ja. du das noch
1: mal verlinken, aber es ist ein interessantes ähm, Zeitdokument auch, aus meiner mhm. Sicht. Ja.
0: Ich, ich habe dieses Thema auch deshalb ausgewählt, weil das mich auch so ein bisschen zum nächsten Podcast führt. Ähm, da wollte ich nämlich monothematisch noch mal anschließen. Vergangenheitsbewältigung an Theatern scheint gerade ein großes Thema zu sein. Und Lotte de Baer an der Volksoper macht das jetzt auch. Ähm, und zwar stellt die zum Jubiläum der Volksoper äh, auf die Bühne... Ein Stück 1936, nach dem Anschluss. Äh, Gruß und Kuss an der Wachau hieß die Operette damals. Ähm, das mhm. war die letzte Operette, die gespielt wurde, bevor die Nationalsozialisten sozusagen die Hoheit über die Oper übernommen haben. Äh, mhm. Und äh, dann wird diese Operette zu Teilen gespielt, aber es wird sozusagen eingebettet in die Zeit, weil die ganzen jüdischen Sängerinnen und Sänger, Regisseur, Textbuchautoren wurden dann rausgeschmissen und hatten ganz andere, ganz unterschiedliche Schicksale. Das wurde von einer Historikerin alles erforscht, was eigentlich aus, wie eigentlich diese Volksoper Arisch geschaltet wurde, hat diese einzelnen ja. Schicksale der Sängerinnen und Sänger nachverfolgt. Und ich werde mit der Historikerin reden über wie hat man eigentlich, ist man damals mit Theater, mit jüdischen Menschen an Theatern umgegangen? Ich werde mit der Dirigentin darüber reden, was es bedeutet hat, dass diese genialen jüdischen Musiker entweder grausam ermordet wurden oder tatsächlich im Ausland versucht haben, wieder an ihre Karrieren anzuknüpfen. Besonders natürlich in Amerika, in Hollywood. Also Korngold und so dieser ganze ähm, Filmmusik-Sound, der aus der Operette ja geboren wurde. Und ich werde mit dem holländischen äh, Regisseur darüber reden, also was das auch mit unserer Gegenwart zu tun hat. Ja? Antisemitismus in unserer Zeit, Gerd Wilders äh, jetzt in Holland äh, die Wahlen gewonnen hat. Also da, ja. da, da sind ganz viele Konfliktpotenziale. Äh, und wo wir vielleicht dann auch dieser Geschichte von Herbert von Karajan mit einem Blick auf ein Ensemble äh, ein bisschen näher kommen. Also ich freue mich da total drauf und glaube, das könnte ein total spannender ähm, Eine-Stunde-History-Podcast werden eigentlich.
1: Total. Also das ähm, klingt total gut. Und der letzte Podcast war ja auch schon so politisch und ich muss auch sagen, also... Ja, äh, größte Komplimente. Ich habe den Podcast wahnsinnig gern gehört. Ähm, vielleicht nur aus Transparenzgründen. Also wie ihr ja wisst oder die meisten, die hier zuhören, dass Axel immer äh, oder wir ab, wochenweise abwechseln. Mal sind wir zu zweit dran, dann hat Axel sozusagen die Solo-Folge Und klar sprechen wir uns über die Themen ab. Aber ich nehme jetzt nicht den Podcast von Axel ab und höre den vorher und da, und und sehe, was er da reingeschnitten hat und was nicht. Ähm, das ist, da gibt es ein großes Vertrauen von unserer Seite in dich und, und immer wieder ähm, das, Überraschung,
0: ja, jeden jeden ja, Freitag wieder genau. Überraschung, wie für euch alle, genau.
1: In ja. jedem siebten Eis eine kleine Überraschung und ja und, <lacht> ähm, ja, und wie gesagt, ich höre das dann auch, manchmal höre ich das schon vorab, bevor der veröffentlicht wurde, aber ohne da rein zu grätschen und bin auch oft total gespannt und baff und, und äh, positiv überrascht, manchmal auch nicht, wie ihr wisst, dann ähm, kritisieren wir das ja äh, dann in der Woche drauf oder ich, Axel, dich. Und ja, äh, ich, wie gesagt, let, das ist ja was wir fandet, wollen. Wir wollen ja sind. auch
0: Diskussion und Streit haben. Und das ist, das ist Für mich war der auch nachhaltig der letzte Podcast. Also nochmal, mal der ging um, warum ist die Kultur so verhalten, um, wenn sie Antisemitismus anklagen könnte und sollte. Mhm. Ähm, mhm. Und für mich war auch gerade um dieser Barren beim Said-Akademie und so. Ich habe gestern und vorgestern äh, einen ganz langen Essay geschrieben, wo ich noch gar nicht weiß, für wen eigentlich. Aber mir war es wichtig, das einfach mal zu ordnen. Äh, mit der Überschrift Musik ist auch nicht die Lösung. Also äh, diese Idee von Daniel Barenbäum, dass wir in der Musik sozusagen einen Friedensprozess äh, simulieren können. Ist das wirklich der Fall oder ist das wirklich nicht der Fall? Und ich muss sagen, für mich war so ein Podcast wie der letzte, so eine Erkenntnis auch zu sagen, ja, das wäre zu schön und wahr zu sein. Gerade in diesen Zeiten wollen wir natürlich daran glauben. Aber vielleicht müssen wir es eine Nummer kleiner hängen und sagen, Musik kann uns einen Trost und Auszeit geben. Aber wenn man sieht, was da passiert und wie die einzelnen Mitspieler sozusagen die Musik jetzt auch als messianische Welt äh, propagieren. Also die Süddeutsche Zeitung über den Barenbäumsohn, er schließt die Augen, streift sich über das Kinn, seine dunklen Augen schauen noch einmal und jetzt wird die Welt gerettet. Mhm. Also da muss mhm. ich auch sagen, Leute, Leute,
1: nein, eben Musik ist auch nicht
0: für alles die Lösung. Ja? Also lasst es uns lasst uns nicht vormachen, dass, dass so ein Nahostkonflikt äh, in Musik gelöst werden kann. Wir können uns höchstens vergewissern über humanistische Werte, aber die müssen wir dann auch als Menschen vertreten. Also ich finde das ein ganz, ganz großes Thema. Also für mich ein Total, ganz großes Thema, Axel, weil ich bis heute auch daran geglaubt habe, so leidenschaftlich. Ja, ja, das, das sagst du jetzt wieder.
1: Das ist mir auch lustigerweise, ja. als ich den Podcast letzte Woche gehört habe, da hast du das, glaube ich, an zwei, mindestens, wenn nicht sogar ja. drei Stellen gesagt, ja. dass du den Glauben ja. verloren hast und das und so weiter. Und ähm, ich kann dich verstehen. Ich konnte dich verstehen. Ich fand super interessant, wie deine Gesprächspartner darauf reagiert haben. Die waren da ab, also die waren da anders. Sie waren da nicht so emotional ja, wie du ja. an der Stelle. Und, ja. ähm, also gerne auch nochmal nachhören. Und was ich aber, wo ich, da hätte ich mich am liebsten mit reingeschaltet in diesen Podcast, was ja gar nicht mehr geht, aber ich hätte mich da gerne eingeklinkt, Jetzt. weil was mir so, ja, jetzt geht's. Deswegen versuche ich den einen Gedanken noch zu ähm, fassen. Ich glaube, dass man da wirklich trennen muss zwischen der Kunst und den Menschen, die das ausüben. Das ist wie mit den Kirchen auch. Also, dass das, das diese wunderbare Botschaft, die ähm, die Musik bringt, die wird im Grunde verdunkelt durch Menschen, die sie missbrauchen oder die sie zu Propagandazwecken missbrauchen, die sich nicht die keine Haltung haben, die selbst nicht hinter den Werten stehen, die sie eigentlich vertreten sollten, zumindest sollte man das annehmen. Das ist in der Kirche genauso wie in bei uns in der Kern Kultur. Kerngedanke, super. Genau, genau
0: das. Genau und, das, ja.
1: Und, und wenn der Punkt auch ist, wenn man austreten könnte, wärst du wahrscheinlich ausgetreten aus der klassik der ja, Aber ich würde weiter das Musik ist, hören,
0: genau. Ich würde ja, hören. genau, aber genau. Der, der, in meinem Essay, den ich geschrieben habe, kommt genau dieser Satz vor. Die Politisierung der Musik ist die Schlange im Paradies. Ja. Also Ganz es ist genau. sozusagen, ja, ja. Ja, also oder die propagandistische Politisierung der Musik ist die Schlange im Paradies. Ja? Und das ist genau das Problem. Also man könnte es auch kurz fassen, wie du gesagt hast, der Mensch <lacht> ist die Schlange im Paradies der Musik, ja, ja weshalb es aber umso wichtiger ja, aber ist, dass wir Menschen Ja, aber vielleicht auch ein bisschen
1: mit, einer, mit, einer, ähm, mit einem etwas gnädigeren Blick, weil wir ja alle fehlbar sind und Musik ist für mich auch und Kunst auch, aber wir reden ja jetzt hier über Musik, ähm, also alle Kunstformen meine ich damit, aber äh, Musik ist für mich nochmal auf eine ganz besondere Art und Weise so ein, ein, ein Stück vom Himmel, was wir hier auf der Erde haben und was genau. wirklich auf so eine, auch so eine Jesus ganz besondere Haltung, Art berührt. Ja?
0: Also als Menschen, die, 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 die Haltungslosigkeit, die haben wir dann sozusagen in, in der Ewigkeit, aber auf Erden brauchen wir sozusagen dann auch die Haltung eines Jesus, beziehungsweise auch der Musiker, die Musikerin müssen irdische Haltung bewahren und können dich nicht schon auf Erden auf die
1: Nein, aber sie sind trotzdem keine Übermenschen in dem Sinne. Und das hat ja, glaube ich, auch meine äh, erste Gesprächspartnerin von der Jüdischen Allgemein gesagt, das sind ja keine ja. Ähm, keine Heiligen oder oder wie auch immer. Aber dass man trotzdem danach strebt, ja. das zu tun. Und im Grunde, wenn wir da jetzt schon diesen ähm, <lacht> diesen Vergleich ziehen äh, von, von Theatern und Musik zu Kirchen, sind wir ja im Grunde auch schon äh, mitten in der Weihnachtszeit oder Adventszeit oder okay. im Weihnachtsthema. Und da hatten wir ja letztes Jahr, Axel ähm,
0: Letztes Jahr. Letzte Woche, ja. Letzte, letzte Woche. Woche. ja. Mal, so, und das muss man jetzt mal, haben. unsere Community ist richtig cool. Ne? Wir kriegen wirklich viele Leserbriefe und ja. viele äh, Diskussionsgeschichten und was weiß ich was. Inzwischen so viel, dass wir gar nicht mehr alle vorlesen können. Aber
1: ich habe keine einzige Spotify-Liste mit gema freie Ja, warte mal, hol, hol, mal, hol mal ab, worum es überhaupt geht. Du hast mich gerade unterbrochen, wir wissen es ja, wir beide. Aber wir haben letztes Mal auf, genau, wir haben ja aufgerufen dazu, GEMA-freie... Ähm, Weihnachtsmarktmusik, die ja ähm, die gespielt werden kann, äh, zusammenzustellen und wir würden das dann veröffentlichen. Und du hast wirklich 0,0 bekommen. Nulle.
0: Ich habe tausend, tausend <lacht> über Malwitz, über Dings, über Bums, alles Mails gekriegt, ja. Aber nicht diese Weihnachtsmarktgeschichte, dann geht doch auf den Weihnachtsmarkt und hört keine Musik, ist mir doch auch egal. Dies, mein Angebot wird hiermit offiziell aus der Schmollecke heraus zurückgezogen, mir sind die Weihnachtsmärkte <lacht> schnurz, ich hau mir so viel Glühwein hinter die Binde, dass die Glocken von alleine klingen und die sind vollkommen GEMA-frei, äh, ist mir doch schnurz. Ja? Und nach so, dem 7. fängst du dann auch davon. selber an zu ne? Ja, und jetzt ist nämlich Schluss mit der Weihnachtsstimmung hier bei mir. Ja.
1: Oh, <lacht> ich habe jetzt zum Glück mein Schokoladenpaket. Da ich
0: ja genau, du machst die Schokolade ab und meine Toffifee sind auch alle. Ja. Ah ja, okay,
1: das ist gut. Das ja. heißt, der Podcast ist zu Ende. Eine ja. Toffifee länge <lacht> haben wir gesprochen. Genau. Ja. Eine Frage. Äh,
0: nein, es war spannend. Ich glaube wirklich, also, wir sehen ja so viele Themen, die uns dann immer wieder auch auf die großen Fragen von Welt und Menschsein bringen. Äh, das ist schier unerschöpflich. Auf diese Metaebene, aber ich glaube, das
1: ist auch ein, ein, großes, ein großer Punkt, warum wir das, nicht nur wir, sondern viele das mit so einer großen, mit, mit Herzblut machen und ja. mit, mit einer großen Leidenschaft, ja. äh, weil das eben etwas berührt, was, was es, äh, jetzt eine Excel-Tabelle nicht berührt in einem, also zumindest bei was? bei normalen Menschen.
0: <lacht> auch Arnd Zeigler mit dem Fußball tut, um den Bogen auch noch zu schließen, ne? weil Ach, die große ja. Lehre des Fußballs ist halt, hast du Scheiße am Haken, hast du Scheiße Also, am wenn Haken. du das ja, schaffst, das dass du, dass
1: du Zeigler zu uns in den Podcast holst, vielleicht mit Otto Rehagel zusammen oder wem auch immer, dann würdest du nicht nur mir eine Riesenfreude machen, sondern ich kenne mindestens noch jemanden in meinem beruflichen Umfeld, der sich da richtig, richtig freuen würde. Und du weißt, wen ich meine.
0: Ja, für den sage ich jetzt, und das war's wieder. Unser Podcast Alles klar Klassik, der Podcast des Lismon Centers der Bertelsmann Stiftung. Macht's gut, haltet die Ohren <lacht> steif. Und bis nächste Woche. Auch dir, Herr
1: M. <lacht> Tschüss, Axel. Das war nicht ciao, schlecht. Ciao. Schönen ersten Advent euch allen und dir natürlich ganz besonders Ja,
0: ja auch ciao.